0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Portal Fisiotopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e eu sou o Alfredo e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função recintificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia muscular. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Especial de Natal do do um episódio super bacana para a gente celebrar né, esse momento. Acho que toda essa troca, renovação de ciclo, são sempre importantes da gente conseguir lembrar dos principais momentos. Era para ser só uma retrospectiva, mas a gente conversou muito além disso. A gente falou bastante também dos principais episódios, os mais escutados aí que a gente teve na, no, no, no ano. E também, a gente acabou falando muito dos votos, os próximos passos, o que, que espera aí 2024 para a gente. Então, não perca esse super episódio, né? uma conversa mais leve, mais gostosa, para a gente renovar juntos aí e conseguir fazer 2024 muito mais bacana, mais interessante, e fazendo o que a fisioterapia sempre fez, que é democratizar o acesso à informação de qualidade na fisioterapia. Então, espero que vocês gostem. Não esqueçam, depois de curtir compartilhar, dá cinco estrelinhas para a gente no Spotify, no YouTube, dá o like, deixa o comentário. Então, para a gente é super importante para a gente chegar sempre em mais pessoas. Um grande abraço, bom episódio para vocês. Espero que vocês gostem. Fala pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Freezer Utopedia, o último de 2023, já com aquele gostinho de 2024, né? Querendo ou não, né? O ano está acabando. Estamos aqui hoje num dia de né? um dia natalino, né? para a gente fazer o nosso episódio especial de Natal. E hoje estamos aqui com os hosts dos podcasts. Infelizmente, não todos, né? por questões de fusos horários e desorganização da minha parte. não combinar um pouco antes algumas coisas, <risos> mas faz parte do, do fluxo da empresa. <risos> e estamos aqui, vou apresentar a cada um. Pessoal, por favor, Ana Maria, primeiras damas. Você e seu belo gorrinho. Então, esse episódio, gente, especial, precisa ser com imagem, né? Todo mundo aqui tá com um background específico, um plano de fundo natalino. Então, Ana, por favor, dê boas-vindas à galera.
1: É, dar minhas boas-vindas aos nossos ouvintes. Dizer que, se eles curtem o nosso podcast, era interessante que eles, nesse momento, aproveitassem para compartilhar com os seus cônjuges, amigos, parceiros de trabalho e também inimigos, a gente tá no YouTube, no Spotify e nos outros tocadores de podcast. Por favor, espalhem a gente. E Feliz Natal para todo mundo aí.
0: Muito bom, muito bom. de Choque, tudo bem? Bom dia.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo a gente aí. E, pô, agradecer a todo mundo que tem a paciência de ficar escutando a gente, né? A gente recebe tanto feedback legal... Eu recebi umas coisas assim, a gente não tem ideia do que acontece com, com as coisas que a gente faz, né? E eu recebi alguns feedbacks, porra, aquele episódio que você falou com a fulana de tal, mudou minha visão da, da profissão, tava quase desistindo. Muito legal, né? Porque às vezes a gente fica gravando aqui, eu também, eu e a Ana, às vezes a gente grava uns episódios onde a gente fica falando com a tela, né, Ana? Às vezes você fala assim, cara, por que, que eu tô fazendo isso, né, cara? Tô ficando louco, será? Ninguém vai ouvir esse troço. A gente vai falar aqui, puta, sabe? tá tempo perdido. E aí vem aquele feedback legal, né? Porra, assisti, cara, fui ler o livro por sua causa. Ah, eu ia desistir da Física e não desistir porque eu escutei aquele episódio. Pô, muito legal. Então, é, é aquilo que a Ana falou. Se você gostou, manda para seus amigos. Se você não gostou, manda para os seus inimigos. <risos>
3: Manda para alguém, né? <risos> aí, mas manda, entendeu? Mas, mas
2: manda. manda. Ajuda a espalhar, pelo amor de Deus, essa sementinha que a gente está aqui. Depois a pessoa
0: descobre é amigo ou inimigo, né? Aí é o <risos> trabalho <risos> dos outros. É. Valeu. Valeu. Rafael Crescicalite, tudo bem com você?
3: Eu queria fazer um, aqui um, uma declaração pública de que quem está vendo a imagem está vendo que eu estou com um gorro low cost o lançamento de gorro foi pra comprar o da Ana acho que ele. que veio lá de Seattle ó. é uma é. quantidade de material é. É, foi isso que aconteceu não
2: é, daí... é low cost né? esse, 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 esse gorro é do sobrinho dele que tem a cabeça <risos> um terço do tamanho
3: mas você sabe que é difícil achar coisa do meu tamanho né? é.
0: Esse, esse é o nosso clima natalino né? É, é Acho interessante eu vou mas, mas,
3: eu, mas eu tenho também né a, a retrospectiva, já, já que eu já, já posso fazer já
0: vou. é né? isso que eu ia falar Rafa aproveita que você está com a fala aí com seu gorro low, é, go low cost fala as nossas métricas e os nossos episódios que foram números sempre muito interessantes como o Elio falou sempre me impressiona que as pessoas continuam escutando a gente né
3: você, <risos> vocês estão se desmerecendo gente os <risos> de episódios são bons para.
0: É, Opa, muito
4: vai
3: Bem legais esse ano, sim. É, pegando a retrospectiva né do, de todas as plataformas, hoje a gente tem 60 mil ouvintes no podcast, isso é bastante gente. Esses 60 mil ouvintes estão distribuídos aí em 41 países, óbvio a maior parte é do Brasil, mas a gente tem uma proporção grande de pessoas que não estão no Brasil. Provavelmente são brasileiros, né? Eu falo português, pelo menos, mas estão nos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, é, e tem muita gente, assim, de forma interessante, nos países nórdicos, né? de Finlândia, Noruega. Então, tem, tem bastante gente que vem desse país. E a gente teve aqui, desse ano, eu achei uma coisa bem interessante, né, os top 1, 5 e 10. É, Para 4.573 pessoas, nós somos o top 1 podcast mais ouvido e né, consumido. Na verdade, o, o, o mais consumido, inclusive, né, a, a, a mais do que música, até. É, os top 5, a gente ficou ali para 8.998 pessoas com o top 5 de consumo, e né, no top 10, 10.669. Então, um número legal assim de pessoas que nos acompanham, né? a gente está no dia a dia com elas, no portal estão fazendo, dirigindo, lavando a clínica, a casa, cozinhando, enfim, é, correndo, fazendo exercício, a gente está junto. E esse ano, especificamente, a gente produziu 4,5 mil minutos de episódios de podcast. Foi uma produção bem intensa aí, né? O quadro teve o Físio Frontiers, que teve uma, né, mais episódios, mas a gente teve uma produção bem intensa é, esse ano com relação ao podcast. É, e a gente tem uma avaliação 5 de 5, né? Para bastante gente, de novo, aproveitando o chamado, se você não nos avaliou aí no Spotify ou em qualquer outra plataforma, mas é que você pode fazer isso no Spotify e na Apple, né? Vai lá, nos avalie, né? Dá a nossa notinha lá e isso ajuda a gente a chegar em mais pessoas também.
0: Muito bom, muito bom. E também, né, gente, lembrem que esse episódio, né, a gente constrói para vocês, então, se vocês tiverem sugestões de nomes, pessoas, temas, a gente sempre recebe com muito carinho, né, para a gente poder realmente produzir um material que seja útil continue sendo útil para vocês no dia a dia, né? Então, essa é a parte mais importante. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Eu queria hoje, né? Hoje é um clima né? de retrospectiva, né? Vou começar de novo com a Ana Maria. Ana Maria, como foi 2023? Foi bom para as inimigas? Foi ruim para as inimigas? <risos> como que as inimigas estão? E principalmente para você, como é que foi todo o 2023? E a sua perspectiva como podcaster também? Então,
1: 2023 foi um ano... Horrido, né? Assim, a gente fez coisa pra caramba. Foi um ano que eu tinha uma programação de convidados, gente que eu queria e temas que eu queria trazer já tinha algum tempo. E foi muito bacana porque vários, vários desses temas que estavam no meu radar fizeram muito sentido também para os ouvintes. Queria também agradecer todo mundo que escuta e que faz um print, posta lá no Instagram, conta que está escutando, destaca umas frases. Eu tenho tentado também valorizar essas pessoas, falando o nome delas no comecinho do episódio, que eu acho que é uma retribuição, né? um carinho que a gente faz aí com nossos ouvintes, e sem dúvida o episódio mais é, assim, que mais gerou interação, interesse dos nossos ouvintes, era um episódio que estava nessa minha listinha, que era um episódio a respeito de TDAH, é, TDAH, não, TDAH. Talvez eu tenha alguma dislexia ou qualquer coisa assim, provavelmente sim. Mas a Luana Lemos fez um episódio muito bacana comigo. Ela é uma menina que trabalha com organização e ela ajuda pessoas que têm dificuldade de se focar em se organizar melhor. E foi muito bacana porque eu percebi como que não deixa de ser uma condição de saúde que você precisa de um cuidado multidimensional e de várias estratégias muito parecido com aquilo que a gente fala para dor só que voltado aí para atenção para o aprendizado e acho que muita gente se beneficiou porque inclusive tinha lá um, uma tarefinha no episódio para fazer então foi vai um ter episódio bacana e veio também é, temas que são sempre muito interessantes como o episódio de criatividade com o Rogério Pena foi super comentado também. Por mais caótico que eu achei que ele tivesse ficado, os ouvintes curtiram. A, a gente teve episódios de inteligência artificial, eu e o Elinho, que foi um, uma das palavras mais faladas do ano. Então, ter trazido esse hot topic aí para o podcast também foi muito bacana. E para mim, pessoalmente, e tá nos nosso, no, no meu top 5, o episódio com o Fernando Zican, em que a gente falou né, de como é que estava a coisa da graduação da fisioterapia à distância, foi um dos episódios assim, mais ricos de informação. Se o pessoal não ouviu ainda, porque acha que não tem a ver, né, tem tudo a ver com a gente, com a nossa profissão, com o futuro da profissão. É um, é um episódio muito bacana, vale a pena. E, mas teve muitos outros. Eu quero só agradecer nominalmente... Denise da Vinha, André Arcas, Tamires Melo, Breno Molina, Rogério, que eu já mencionei, a Fernanda Jacobi, as meninas do Inova Docente, a Adriana e a Gabriela, o Nélio Xavier, que está aí também no, em, nos top fives com o episódio sobre o perfil de personalidade DISC, as meninas da Sonaf, que prontamente me ajudaram a organizar o episódio do Dia das Mulheres, né? a Germana, a Michelle e a Cecília Aquino. E também o Gui Paiva, que falou do nosso treinamento clínico. Então, agradecer os, os parceiros de podcast desse ano e também os ouvintes, que foi realmente um ano especial. Muitas marcações tal, foi muito bom. Eu fiquei muito contente. Até do episódio da Agenda de 2023, eu recebi um feedback positivo. O pessoal perguntando, vai ter esse ano de novo? Então, é. foi legal, foi bacana.
0: É, muito bom, muito bom. E eu lembro muito bem da gente em Ribeirão Preto, ano passado, fazendo essa lista. <risos> Lembra? Eu lembro da gente preenchendo junto e ela se concretizou, acho que grande parte, né? Praticamente 100% aí quase, não sei se ficou algum de fora, mas se ficou, vai ficar para 2024, não tem problema.
1: Ficou, ficou. E a pessoa que eu queria agora está grávida de gêmeos, que é a menina Meu do NeuroStudent. <risos> se vocês conhecem ela, por favor, vai lá no... no... Instagram dela tumultua lá, falando, grava um episódio com a Ana Maria, porque eu queria muito relacionar as questões de neuroaprendizado com re, é, reabilitação neurológica, acho que tem muito a ver, controle motor, todo jeito da gente aprender tem a ver com o que a gente faz com os pacientes e como a gente estuda. Então, marca lá, gente vai lá e fala assim, grava com a Ana Maria, quem sabe eu consigo pegar ela antes das gêmeas chegarem. <risos>
0: Então, gente, quem tá escutando aí, faz a marcação junto com esse episódio, manda para ela falar que a gente fez o pedido público é, aqui, né? Tá
1: na minha lista 2023, gente, me ajuda a concretizar isso aí.
0: <risos> muito bom, muito bom, Aninha. Elinho, vamos lá? Quais são os principais episódios, suas perspectivas aí do ano, como é que foi o ano, né? Então, foi um ano de resgate de muita coisa aí, de organização, mas, por favor, nos dê a, a honra de suas palavras. Mas calma, primeiro, sabe ligar? <risos> Continuou,
2: continuou. Eu, tô na, eu tô na clínica aqui, é um puta barulho, né? E <risos> esse aparelho aqui já ajuda a filtrar um pouco, mas mesmo assim não vai ter barulho lá fora. É, queria lembrar as pessoas que é legal também. Uma coisa que a gente pode fazer, que vocês podem fazer para não perder nenhum episódio do ortopedia é ativar o sininho do YouTube e é ativar o sininho do, do Spotify. É, além de ativar o sininho e compartilhar. Mas esse sininho é legal porque assim que ele, o episódio sai do forno, você vai ter aí um push no seu celular e vai receber uma notificação para não perder nada que a gente lança aqui, que são muitos episódios e você pode se interessar muito. Bom, cara, para mim é sempre um desafio, é, é sempre fruto de um pouco de angústia eu ficar procurando pessoas e temas que eu, 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 eu gosto de fazer coisas que, que me deem gosto de fazer, assim eu não, eu não consigo não fazer coisas pelo meu gosto. E, mas eu fiz alguns episódios muito especiais esse ano, uh, eu acho que eu tive também que me, me virar para fazer alguns episódios sozinho, de alguns assuntos que me, que me chamavam a atenção, e coisas até que eu preparava para falar para o meu time aqui da clínica, e depois eu aproveitava esse episódio, eu testava com o pessoal da clínica, as pessoas gostavam, e depois eu ia levar isso para um podcast, então era legal também. É, o Zé Vicente, né? O, o, que é, um, que é um, um instrutor de PNF aqui no Brasil, que a é Ana Maria acabou de fazer o curso. É, fez um episódio muito legal sobre filosofia da vida, busca pela excelência na profissão, a, a importância dos outros saberes, além do saber técnico fisioterapêutico, para você ser um grande profissional, para você é, se se desenvolvendo como pessoa, se desenvolver também como um grande profissional, né, então é, os alicerces da profissão não estão apenas apoiados em conhecimento técnico, científico relacionado à profissão, você sendo uma pessoa mais desenvolvida, mais letrada, você vai se tornar uma pessoa mais interessante, e os pacientes adoram pessoas interessantes. É, nós gravamos também um episódio do Tomás, Tomás Pesavento, que é meu camisa 10 aqui na clínica, é um cara que super me ajuda, é o cara responsável aqui na clínica pela parte é, é, técnico-científica, né? ele que é o defensor disso aqui dentro, é, um episódio dele muito legal, porque ele é um cara que teve que sair de casa do interior de São Paulo, e buscar o, o espaço dele em, aqui na Cidade Grande, aqui em São Paulo, e é um cara que estava muito envolvido no, no mundo acadêmico, que tem a sua a sua característica, né? E de repente ele se vendo, é, poxa, eu preciso fazer misturar o meu saber é, acadêmico com com um saber técnico de, de approach de paciente, com abordagem de paciente, como atender, né? E ele vem para São Paulo e conta toda a história, a saga dele de sair de São Paulo, morar com mais 11 caras numa república, passar necessidade, mas aí encarar um salário baixo para ser assistente de, de fisioterapeutas renomados em São Paulo e todo esse caminho que ele traçou e hoje é um cara que tá casado, tem filho, mora aqui em São Paulo em casa própria. Muito legal o episódio dele também. O Maércio, que um episódio que eu dividi com o Thomas, que o Márcio era paciente dele, é um paciente nosso de muito tempo, e é, onde o Maércio fala de liderança na prática, né? um cara que foi presidente de multinacional farmacêutica, coloca é, na mesa as situações onde ele acha que como líder ele está abafando, ele é um baita líder, mas ele percebe que... que é, como líder, ele é um cara odiado, ele é um cara que todo mundo, quando ele entra na sala, ele não ele sai e, mais louco, ainda ele chega em casa reclamando da vida dele para a esposa e a esposa fala, não, você é chato demais mesmo. Então, assim, o episódio de, de, de cair sentado na realidade, né? Então, muito legal, assim, de ver que essas coisas que acontecem conosco ou que a gente está preso nos, nos nossos vieses, nas nossas, nas nossas crenças, é, esse, esse balde de água fria de realidade é importante para você aproveitar o resto de vida que você tem para mudar seu destino, né? Eu fiz Episódios muito especiais com a Nicole Andrade, já numa parte mais técnica de gestão, experiência do cliente, a parte comercial, né, do, do fisioterapeuta. Fisioterapeutas, é, pela, pela, pela repercussão deles nos episódios, se interessam muito por captação de paciente, marketing digital. Então, é, a gente aproveitou para fazer um episódio sobre a parte comercial, porque fisioterapeutas botam dinheiro em rede social para se divulgar e depois não sabem o que faz com o contato do paciente, não sabem como organizar esse lead para não perder, não jogar dinheiro fora, né? E aí, aproveitando o gancho lá do, do Maércio, que era o presidente de empresa, que tinha uma visão é, é, romantizada de si próprio e de repente cai na, 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 na realidade, eu gravei um episódio com a gerente da minha clínica, pedindo para ela trazer aqui na mesa qual é o desafio de trabalhar com fisioterapeutas, porque a gente também acha que a gente é foda, que a gente é muito legal, que a gente é muito bacana, e ela traz aqui uma realidade falando, olha, o fisioterapeuta é um bicho difícil, desorganizado um cara que é, quer reclamar das coisas mas depois não fez a lição de casa então assim foi é, muito legal também a Virginie né que é uma mulher com uma mulher incrível uma história incrível muito interessante é, uma francesa que grava um episódio conosco e ela teve uma experiência gigantesca sendo diretora-geral de RH da Louis Tomo e a maior indústria de luxo do mundo hoje, né? Que o dono é, alterna com Elon Musk como o homem mais rico do mundo. Ela traz toda a experiência dela sobre inteligência emocional, a importância de você ter inteligência emocional, de não ficar preso apenas na, na coisa... É, da inteligência formal comum que a gente vê, que outras habilidades também podem nos ajudar. O episódio mais visto do ano pela audiência, que, como eu disse, a, a audiência se interessa muito por marketing digital, né, com a Cris Guzman, que é uma maratonista que corre na mesma assessoria que eu, e a gente acabou se conhecendo em Valência, na maratona do ano passado, e encontrei com ela na, na, no aeroporto, conversei com ela, a gente divide a mesma camisa lá na assessoria de corrida, aí convidei ela para gravar um episódio comigo, foi muito legal também. Colegas que me ajudaram, né? A, a, a Giovana, a Karina Moreira, que tinham, no mesmo ano, as duas são amigas, formadas na mesma faculdade, as duas foram mães no mesmo ano. né? Então, essa coisa de falar sobre mães, sobre empreendedorismo, a Bia Panossian também, que é uma mulher, atleta, triatleta e empreendedora, tem a sua clínica também, foi um episódio especial do Dia das Mulheres e o um episódio do Sérgio Saque, né, de um empreendedor serial, de um startupero serial assim, que a gente também tá nessa nessa vibe de tomar pancada de startup. E ele contando toda a história de vida dele de, de dificuldade, de traição... De traição de sócio, de ser roubado, de ser derrubado... E dessa coisa de se reinventar, de se colocar em pé de novo e continuar... E é tão louca tão louco, tão louco... Que há um mês atrás chegou, tô, tô com um novo negócio... Eu olhei para cara dele e falei, você é um puta louco... Que ne... O cara realmente é um serial, assim, sabe? O cara, ele, ele não, não é pelo, pelo sucesso nem pelo dinheiro... É pelo desafio de fazer um negócio, um braço de rio virar um mar, né? Então, assim, foi muito diverso, foi muito legal, os meus episódios solo, assim, falando pra câmera, principalmente o Jordan Peterson, marcou muito a galera, a galera me deu muito retorno disso, e, e realmente acho que é, a gente conseguiu ser bem eclético na nossa escolha dos temas, já, já tem episódio gravado o ano que vem, e, mas ano que vem, eu... eu como projeto pessoal, eu tenho o objetivo de gravar alguns episódios é, é, pessoalmente, sem usar o Zoom, tendo uma estrutura de câmeras, tal de microfones, onde a gente consiga ter a pessoa na nossa frente. isso Tenho, tenho certeza que isso vai mudar o papo e vai fazer com que a gente tenha mais proximidade para tirar informações ainda mais legais das pessoas. E que eu fico muito animado sempre que sai um episódio, eu sinto muito orgulho eu acho muito legal que os meus colegas tiram episódios da cartola, assim, e eu sei do esforço que é, é a preocupação que às vezes você é, marca com, 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 com um colega, com um convidado, o convidado desmarca, você tem que, meu, se virar nos 30 para gravar um episódio, e, e é daí que nascem, às vezes, alguns episódios solo, né, porque, meu, cara desmarcou, você tem que entregar o episódio daqui dois dias, meu, eu te arrumar um tema aqui, vou falar para a câmera e você... Eu sempre começo achando que vai durar 10 minutos, minha fala, você olha no relógio que ela faz uma hora que eu tô falando aqui sozinho com o computador, é muito legal, mas eu tenho orgulho de gravar com vocês aqui esses episódios e ano que vem promete, vai ser muito legal, tenho certeza.
0: Sensacional, muito bom. Bom, agora indo para nossa lista, né, de episódios mais escutados aí da parte do, do, do quadro, eu, Rafa e Bruno, né? Eu fico muito feliz também, assim como vocês falaram, no sentido, principalmente, que esses top five são pessoas que eu faço questão que eles sejam muito escutados, né? São pessoas muito especiais, pessoas muito próximas, né? E eu acho que isso acaba facilitando o que a gente quer de levar informação de qualidade, né? Muitas vezes projetar pessoas que não estão, literalmente, na mídia. Então, conseguir levar essas informações acaba sendo uma das funções do podcast, né? Então, a gente tem aqui o Quinto episódio mais escutado foi com o nosso querido psicólogo do, do time, aí, o Zé, falando qual que é a importância do sono, né? Então, um episódio muito bacana, o Zé uh, tem um curso exclusivo em relação a essas questões, né? E outros cursos também, agora tá com de comunicação. Então, é um episódio super interessante aí, super bacana, para a gente conseguir uh, entender um pouquinho mais sobre esse assunto, que a gente conversa muito pouco. O outro é com o nosso querido amigo mineiro, Renan Rezende, que está lá na Bélgica agora. Né? em relação a desmistificando a variabilidade do movimento. Então, matemática que, que também é muito importante que seja divulgada. Né? Acho que a gente tem tantos mitos em relação a, ao que a gente entende. Né? A gente aprendeu que não existe certo e errado pela questão mais biopsicossocial, mas uh, esses conceitos já mostram que não existia certo e errado. A gente que impôs algumas coisas em relação a, a isso. Né? E aí, como terceiro episódio aqui, os 153 o nosso querido, o nosso educador físico do time, né o profissional de educação física, o Fábio Dominski, né que é um cara super bacana, tá com a gente agora na, na pós de esporte, atividade física, então ele é um, é um cara super especial, assim, da gente ter se aproximado esse ano, é, então ele tem um conteúdo de Instagram também muito legal, né, em relação à atividade física, à promoção de saúde, então uma perspectiva muito moderna, né a área de especialidade dele é psicologia da atividade física, né? então vira e mexe o do com a Ana, diversos materiais que ele fala muito de adesão, né? De exercício, motivação. Então, é uma pessoa que tem uma linguagem e tem também a produção do podcast dele, junto com a esposa, a namorada, né? Não sei nem qual o nome que eu vou falar. Posso falar o nome errado aqui também, mas <risos> com a Thaís Siqueira. Não. não vou complicar o cara, né? É, <risos> com a companheira dele, né? Vocês são então, vocês são, são. <risos> <risos> então, isso é uma coisa super interessante para quem não conhece o Físiciência. Acho que Uh, o, o, é um episódio muito bacana que a Thaís faz dentro do quadro dele, né? E o, po, o quadro do, do, do Fábio também é um, um podcast super interessante, fora a produção de Instagram. Então é uma pessoa bem relevante aí que tá crescendo cada vez mais dentro dessa área. Nosso segundo episódio o nosso querido amigo do Belém do Pará, mas mora no Macapá, né? <risos> o Lino, né? O Lino falando um pouquinho sobre Osho Artrite, um episódio super bacana o Lino é aquela pessoa que é, todo mundo que conversa com ele impressiona, entendendo toda a elegância, toda a organização de ideia, o raciocínio, uma pessoa super é, interessante aí, está cada vez mais próxima da gente, então uma pessoa é, incrível de escutar, o episódio ficou realmente sensacional. Né? A gente também tem o curso dele na Star, Josh Artrit, então é, vale a pena a gente é, falar um pouquinho de outras produções, né? E em primeiro lugar, nosso outro querido amigo mineiro aí, Rafael Zambelli, que hoje está lá na Austrália, né, então, sobre dor lombar e atividade física, é um episódio super interessante, onde ele fala um pouquinho sobre toda a, a trajetória de pesquisa dele, né, porque é uma, uma linha de pesquisa muito consistente, né, até falo isso no episódio, são poucas, poucos pesquisadores que têm uma linha tão sequencial de respondemos isso e fomos para aquilo, então, toda uma questão de uma, uma construção muito interessante, né. E hoje ele está lá fazendo seu pós-doutorado, lá no na Neura, né, em, com James McCauley. Então ele está lá nos principais centros de referências do mundo em relação à dor Então, uma pessoa super especial lá, me, me recebeu e me aguentou por um mês lá na UFMG, né. Então, <risos> acho que foi de, de bônus para ele. <risos> e aí eu vou ressaltar um episódio super especial que não apareceu no top 5, mas eu, eu acho que a, a forma que aquilo projetou, né, acho que foi bem interessante, e que é o episódio com a Dani Vaz, né. Uma pessoa que não tá nas mídias sociais mesmo, assim, né? Não tem Instagram, né? Não tá no Twitter, mas é uma pessoa que eu também conheci lá no FMG. Que o episódio dela sempre arranca comentários diferentes, assim, sobre surpreender o que, que é a questão do modelo ecológico, de uma visão de saúde bem mais ampla, né? Então, ela praticamente é uma filósofa, né? Ela não sempre me falava dela, mas até conhecer, ver, né? Acho que é diferente. Então, queria só ressaltar esse episódio que eu uso muito em aula e toda vez. Tem comentários, né? Diferentes. E, e muito legal a repercussão que teve até no Instagram, né? Muita gente querendo saber aonde que eu vejo mais coisas dela, né? Então, acho bem especial isso. E só que é difícil de achar esse material.
3: Ela é super é louca. <risos> exato, exato. <risos> mas acho que isso é uma das vantagens, né? do Tipo, óbvio, a gente tá falando dos principais episódios, mas tem eu acho que a gente tem um privilégio, eu pelo menos o que me marca são os episódios que são uma aula. Uhum. Esse de Ocho por exemplo, foi uma aula. Assim, uhum. né? Com o começo, fim tranquilamente, a pessoa que escuta esse episódio sai super atualizada sobre o Ocho né O Lino realmente, assim, poxa, domina muito o assunto. Do, do, mas O bonito que tem de vocês foi esse do,
1: do Lino. É, e do preferi
3: Dominski também, eu senti a mesma coisa, assim. Eu tinha até umas dúvidas sobre <risos> hipertrofia e força ali, né? Já, já aproveitei. É, não é sempre que você tem um especialista da disposição, né? mas eu acho que os outros episódios que me marcam são os, os que trazem reflexões importantes. Né? Eu acho que o outro que foi bem interessante foi do Pinfeldt, que é outra pessoa né, da, da, da Unifesp que, que, que trabalha com eletro, é uma pessoa low profile e trouxe uma visão super, assim, ponderada, né? muito, muito... como é que chama? É, acho que muito... Muito, assim uma pessoa muito parcimoniosa, com uma visão Pensada. muito interessante. Pensada. Né? Pensada. Eu acho que tem... Essa é uma das coisas legais assim do, do quadro. Né? O nosso quadro acaba tendo um viés mais técnico-científico e, óbvio, a gente adora quando vem alguém dar uma aula, né Putz, traz ali tudo sobre o tema, talvez, para você que quer se atualizar ou que quer começar a se aprofundar, mas tem muitos episódios ali que trazem reflexões relevantes. assim né? Eu acho... E esses são os memoráveis, mas acho que a gente tem que agradecer a todos que né, participaram né, Com
0: Certeza, ser, com certeza.
3: Trazendo a sua contribuição.
0: Falando em agradecimentos, eu queria agradecer muito o Bruno Gruninger, né, que não está aqui hoje com a gente. Ele mas veio, foi veio, nosso o Rafa,
3: tá, Rafa tá.
0: Exato. Como o Rafa está aqui, o Bruno não veio.
3: É. Mas sabe que as pessoas <risos> acreditam nessa polêmica que ele gerou <risos> é? aí? Outro dia vieram me perguntar o que... Nossa, eu nunca imaginei é. que você
0: ligasse
3: com alguém. Porque, não, não, não. É Exato.
2: Tá, dá meu telefone para essas pessoas que perguntam, eu, vou eu explico.
3: Lá,
1: passou, passou,
2: pode dar, pode dar meu telefone, tranquilo, eu explico para elas como é que você briga para
1: caralho. Vocês que estão você tá ouvindo, tá ouvindo a, a, bem, a bem. gente, vocês não, você não têm ideia, ideia do que, que, é que, é? Que, é? que é o grupo de WhatsApp dos podcasts. Dos podcasts, podcasts porque toda a semana a gente tormenta o coitado do Hélio. É o tamanho do título do episódio, a gente fala mesmo, né? Eu sou,
2: chamado, eu sou chamado de um conservador do grupo, mas eu quero inovar e ninguém deixa, cara, eu sou podado <risos> o tempo todo aqui nesse grupo. Oh, e... Vamos
0: reclamar com o CEO, a gente vai levantar essa...
2: É, e, fa e, fa e falando para quem nos ouve também sobre podcast, uma coisa que a gente adora, é, a gente adora convidado que fala para caramba, por isso que o Rafa gosta de cara que vem dar aula, porque ele precisa falar, cara. O cara fala, 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 dá menos trabalho para nós. Agora, meu, tem uns episódios assim, lógico que não é isso, não é frequente, mas às vezes você tem que ficar arrancando leite de pedra. Empurra, vamos, filho, fala mais, pelo amor de Deus, fala, fala. Fala, fala que ainda falta 45 minutos de episódio. Jesus Cristo. As pessoas às vezes ficam meio travadas no começo do episódio, né? Você tem que esquentar uhum. é. o um negócio, porque olha.
0: E, e falando sempre, de... sempre um
2: friozinho na barriga, né?
0: Falando de bastidor também, né? Agradecer o Daniel, que está editando aí, né? O Daniel que está com duas pequenas e está faz... trabalhando de madrugada, todos os horários que Quer dizer, todo horário que a criança está dormindo, ele está trabalhando, né? Então o Daniel faz milagre também, sempre, que faz todas as edições, desde os cursos da Star, da pós-graduação, né? dos podcasts, então, tudo que vocês veem editado aí é culpa do Daniel. Se tiver ruim, também reclama com ele, né? Não reclama com a gente, não. Mas acho que é importante agradecer aí a Nath, que cuida todas as mídias sociais. Então, dentro da questão podcast, né? São as pessoas que, que cuidam, o Gabs que faz as artes, que deixou cada vez mais bonito, assim, né? Todo o processo midiático que a gente tá mostrando aí. Ah, então, a cara do, do podcast está cada vez mais madura. E assim como a Elia falou, acredito que temos novidades para 2024 que a gente ainda não vai contar até concretizar, né? Porque é, se é. der certo sabe. Então, é, calma aí. Não, a gente, não, não, que a gente, a que a gente não, ainda não. É porque a gente ainda não gosta de... tem coisas que são grandes demais que a gente espera não... <risos> não queria expectativa aleatória, né? A gente
3: tem que o loop, né? Tem que Exato. Deixar...
0: Mas eu, eu falo que a lista de, de podcast de 2024 já tá feita, tem uns 10 temas, tá? Pessoas muito bacanas, que eu já combinei, já falei. Tem episódio com a Yasmin, com o Zé, com a Fabi Moraleida, com a Karimi lá da Austrália. Né, com o Bernardo do Ceará, então assim tem bastante coisa legal aí pra gente conversar, é um ano que, que promete aí bastante novidades falando de novidades dos 24, a gente também tem ano que vem do você quer falar, Rafa, ou eu falo? dos novos produtos?
3: Você falar, pode falar. dos produtos <risos> eu <risos> É você. Bom, fala? bom, é um Pô. bom
2: roteiro, o roteiro do programa tá perfeito.
0: Mas a é porque eu sou um cara roteirista, aí né? Eu não sei, eu sou um cara de freestyle né? Mas ontem <risos> a gente fez nossa primeira reunião com o nosso board lá de geriatria e geronto, então a nossa pós-graduação em geriatria e geronto vai sair, tá sensacional, Jéssica Fernandes tá com a gente nessa, a Julinha também, né? Toda a equipe da Teares vai uh, fazer um grande trabalho aí para conseguir disseminar informação numa área que está carente, né? Ela está se organizando ainda, todo mundo fala que a população está envelhecendo, mas está poucas pessoas olhando de uma forma que precisa para essa população. A reunião de ontem me deixou muito empolgado, e até mandei mensagem depois para a Julinha agradecendo, vendo todo o carinho que ela tem com o tema, né? Então, é uma coisa diferente de ver. Jéssica também tem um olhar muito especial para esse assunto, né? Então, as meninas vão auxiliar a gente nesse processo aí de construir essa nova temática e também Karina Gramani tá com a gente ajudando aí, palpitando aí no que pode e Mônica Perracini também vai ter a honra de ter a participação da, da grande referência desse assunto, né? Então, é um, 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 vai ser uma pós-graduação bem, um pouco mais diferente do que a gente está acostumado a falar no dia a dia, então, para mim, vou ficar só olhando e aprendendo, né, e, e também o Bruno, o Bruno e a Gislene vão ajudar aqui do nosso lado de operacionalizar, fazer tudo acontecer e também uh, colocar essas temáticas. Também construiremos nossas certificações, então, para vocês que querem, né, se especializar em uma articulação específica, um tema específico, iremos fazer ano que vem certificações especiais, né, para você conseguir ser uh, um especialista de uma articulação específica. Então, a gente está falando da especialização do cofito, mas a gente está falando de temáticas que a gente sabe que tem muita gente que, assim como a Ana Maria, estuda exclusivamente ombro, né, uh, na área com joelho quadril. Né, então, a gente vai ter bastante temática aí muito, muito relevante. Então, uh, é um produto que a gente está preparando bem especial. E já para janeiro, a gente já tem nossa imersão de verão, tá, onde a gente vai fazer exclusivamente de prescrição de exercício, né? Então, vai ser aquele, aquela grande imersão, aonde quatro dias sobre a mesma temática, todo dia das oito às dez, e a gente já tá com o nosso time formado, né? Naira, Rafa, Padão e eu, vamos estar tá falando sobre prescrição de exercício em diversas perspectivas, tá? E... Até então, a imersão de inverno, que é no segundo semestre, é sobre eletrotermofototerapia, gente, eletrofísicos, todos os recursos aí que a gente tem, temáticas que também precisam ser uh, conversadas de forma mais maduras aí, né? E assim, acabei lembrando, né, o Rafa falou do Pinfield. Pinfield também é uma, um novo membro aí da, da família Fisortopedia, ele também está agora com a gente, né? Então, um professor totalmente sensato, depois que julho como orientando, aprovou o orientador dele, a gente convidou ele para o time, né? Então, o é o cara que a gente conheceu, é, eu particularmente é, conheci presencialmente, na obra Fito, né? No Cobra Fito, e foi super interessante ver a forma que ele aborda o assunto da forma muito madura, assim que que é o que precisa para a gente ir para um próximo passo desse assunto, né? Então, a Eletra estava ficando um pouquinho de lado, coitada, né? <risos> recebia picada todo dia, e aí acho que pessoas como ele auxiliam bastante, como 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 realmente olhar como devemos, né? Eu acho que são várias, vários projetos nossos. Tem treinamento ah, docente, pra...
1: docente, hein?
0: Tem treinamento docente tem treinamento também, do Quer falar, por favor, Ana?
1: Não, quero Não, comentar, quero comentar que, que esse é outro negócio que a gente e faz. E inclusive, usa, né, os usa os podcasts, né, os podcasts aí para divulgar, para chamar, chamar os professores. Todo ano Todo tem, um, tem um treinamento, um treinamento, um treinamento docente. Do a gente está tá indo para o quarto ano que vem. E, lógico, lógico, eu já, já, já tenho, tenho tema o tema na minha, na minha cabeça. cabeça. Não vou comentar, vou comentar agora, agora, não, mas, não todo mas todo mundo já deve imaginar já deve o que, imaginar que, 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 é. Que, que é. Não vou comentar, não vou porque, comentar porque ainda não porque passou ainda pela aprovação, pela aprovação do, CEO, do CEO, ainda não foi para a reunião. Mas, assim, mas, assim que estiver assim aprovado, aprovado aguardem. aguardem. Queria comentar um pouco aqui, na mesma linha do que o Hélio falou, das pessoas escutarem o podcast e mudarem suas práticas ou encontrarem eco naquilo que tensão sobre, sobre a profissão, ou sair da, ou sair aula, da né? aula, né? Sair de um o podcast que a gente fez uma, aula, fez uma, com uma gente. aula com a gente. O treinamento, o treinamento docente, docente tem muito um isso também. Estava eu lá no Cobra Fito, Cobra Fito. Eu fui, fui, interceptada fui interceptada por um professor, por um professor falando, falando o tanto o que, o ele, tanto que mudou ele mudou a avaliação, a avaliação de cenário de, de prática dele, de, de supervisão de estágio, por conta do treinamento docente. Que é outro negócio que a gente tem o maior carinho. E ano que vem tem
0: muito bom. Eu acho que... ah, Ana, aproveita aqui e fala, né? Eu acho que esse ano foi o que, vamos dizer, que foi o mais normal pós-pandemia, né? Então, a gente encontrou tanta gente, né, Ana? E acho que falar um pouquinho desse encontro presencial com as pessoas é bacana, porque acho que o podcast é esse momento que conectou a gente com tantas pessoas diferentes é. e, ao mesmo tempo, as pessoas chegam com uma intimidade com a gente que a gente fica, <risos> né, às vezes até assustado. É <risos> então, acho que é legal falar desse encontro presencial e a gente tá organizando alguma coisa presidencial esse ano gente para 2024 calma você vai aí matar, é, matar,
1: é. Matar,
0: é tô prometendo ao vivo agora
2: não deu nada a ver com isso graças <risos> a Deus <a risos> O bolinha vai, vai fazer que nem o, o Lucas um não vai, vai aparecer,
1: aparecer.
0: Oh. todo é. mundo vai ganhar um abraço do Hélio, cheiroso
1: é quem <risos> mas morre, ela a gente cheirosa, um é cheirosa
0: é Vai, Leninha, fala um pouquinho queria... de como foi encontrar as pessoas,
1: É, né? eu queria comentar eu queria também, isso, comentar isso, também né? isso, né? Porque a gente, porque a gente, a a gente, gente encontrou, encontrou vários ouvintes, ouvintes, ouvintes nossos, nossos, inclusive, inclusive teve um episódio, um episódio especial na estrada, na estrada que, vocês que, que vocês foram para um, para um, evento, evento, um evento, que foi, o, que foi o, o, mesmo o mesmo evento que nos fechou, que nos fechou na pandemia. pandemia, não sei se vocês já vocês foram para esse evento em Minas, como é que é o nome do evento mesmo, só para eu não falar errado? Centro
3: oeste né? Com ficou em é, 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 centro, centro é, é. 2020,
1: 2020, quando os meninos quando foram, foram para esse, esse evento, evento ele estava abraçando tava todo abraçando, mundo, eu mandei uma, mandei uma mensagem para eles falando "Seus ele é malucos, maluco, para de abraçar para os outros, de abraçar outros, outros, tem um bicho tá rodando o mundo. E aí, logo e aí, em seguida, logo em nós ficamos todos trancados. E eu achei eu muito simbólico a gente ter esse episódio do Na Estrada com este evento, vocês voltando desse evento com a Cintia Lopes, porque realmente marca aí, né? Aquela coisa nós do final, final, do final, final do, da, pandemia, da pandemia, do covid para nós, nós também. E nós, e nós encontramos, encontramos com muita, com muita gente, gente ao, longo ao longo do ano, do ano pessoas com pessoas quem a gente, quem gravou, a gente podcast, gravou podcast e nunca tinha visto, visto ao vivo, como hum. foi para mim, foi pra mim encontrar o Breno Molina, Molina agora, agora recente, recente na UFTM, na UFTM FDM, Breno Prevido, um cara um que trabalha com... É, massificação, massificação de ensino, de ensino à a distância, na, pra, principalmente, principalmente para capacitar, para capacitar professores, professores do nível, do nível é, secundário, secundário no Brasil, vai um um ter trabalho massa, massa assim, o cara, um cara é, é um historiador que trabalha, que trabalha, com, trabalha educação. com educação, é muito legal, foi emocionante poder ver, poder ver um, convidado um convidado que a gente, que a gente não, não conhecia não pessoalmente. pessoalmente. Eu ainda tenho eu ainda umas tem pessoas para desvirtualizar, por, por exemplo, todo mundo, todo acha, mundo que acha que eu conheço o Rogério, Rogério Pena, Pena, Pena pessoalmente, pessoalmente, eu não conheço. Vai ter uma série uma de pessoas, de pessoas aqui, aqui que a gente, gente pôde ver, ver pessoalmente, pessoalmente, como a Germana, Germana né? que a gente não, tinha, a gente não visto. tinha visto, eu, 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 ainda vi, não eu ainda não conhecia a pessoalmente, a pessoalmente também. também. Então foi um, então ano, foi um, especial um ano especial para encontrar com a nossa rede de colaboração dentro do Fizinho Ortopedia. Mas, Mas também, também para, encontrar para encontrar os ouvintes, os ouvintes que foi que outra foi coisa, outra muito, coisa legal. muito legal. Então, todo mundo, todo comentando, mundo comentando, ah, é porque eu gosto, ah, é porque eu gosto muito, muito, porque eu escuto, porque eu escuto, porque eu escuto porque eu você, escuto fazendo, você isso, fazendo isso, fazendo aquilo, aquilo porque, eu, porque eu escutei, escutei e fiz, e fiz, fiz, fiz tal ou tal, tal, tal coisa, tal, depois, coisa disso. depois disso. Mas principalmente... Mas, principalmente Acho que o que Acho mais que marcou que mais para mim foram as mensagens, as mensagens de, de eu também eu pensava também assim, assim, eu também eu gostava disso, disso, eu também eu queria, queria fazer aquilo, fazer aquilo é, essa, identificação essa identificação dos, dos nossos clientes com, aquilo, com que aquilo que a gente, que faz, a gente e faz e produz. E produz. Lógico, a gente, Lógico a gente atrai os semelhantes, semelhantes né? Né? catequisa, catequisa para, os para os convertidos, mas é bom, mas saber, é bom saber que não é, que não só, é só nós quatro, quatro nós, seis, nós seis, nós dez, nós, dez, nós, nós 24, 24, tem, mais um, tem mais um bandão de gente de do gente lado, do de, lado de, fora, de fora, que escuta, que escuta se identifica, valoriza, gente, tem os mesmos, os mesmos valores, valores que a gente, foi é muito, é muito legal, foi muito especial nesse sentido.
0: É, e é bacana, né? Acho que é uma das coisas que a gente sempre fica feliz de, de quando vocês compartilham o episódio, né? A gente vê hoje os números, né? Mas... Tem, e eu sempre agradeço, né, a Giovana, que gravou o Coelhinho, ela sempre é a pessoa primeiro. Assim, quando o um episódio ela não compartilhar, eu vou achar que o episódio está ruim. Ou,
1: do, ou <risos> que ela não, ou ela não escutou ainda,
0: ainda. É. Exato, é. exato. Ela exato. compartilhou
3: no dia que lançou,
0: assim, exato. É a prontidão. Antes de eu saber que o episódio saiu, ela já compartilhou.
2: Eu acho que ela, eu acho que ela nem ouviu, ela já está tirando foto, só para só ajudar. Gente. É.
0: Então, essa é uma amiga que a gente precisa, né? Já, demais, já demais. Ideia. É mas um carinho muito especial por ela também, que é uma pessoa muito querida, né? Mas acho que é bacana. Rafa, mensagens suas do, do CEO dessa empresa, né? Então, o que, que esse gorro de CEO <risos> tá o, o gorro, o gorro coste, do cachorro cabelo, gente. É do é do,
1: <risos>
3: do É, do <risos> ser. é, é Esse gorro louco, é. Olha, eu acho que esse, esse foi um de muitos desafios, assim, para a gente, mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha o nosso impacto, né? Os números... É, a gente percebe que a gente está no caminho né, de fazer o que a gente se propõe a fazer, que é democratizar o acesso a conteúdos, qualificações, educação continuada de qualidade. A gente tem hoje 3 mil alunos fazendo pós-graduação com a gente. Quando a gente olha para os nossos canais principais, eu falei do podcast aqui, né, mas a gente olha para o YouTube, por exemplo, que é um grande canal nosso, a gente tem 950 mil visualizações. Foram 150 mil horas de conteúdos consumidos no YouTube, que tem toda uma linha própria de produção de conteúdo. É, a gente olha no Instagram, a gente está com 92 mil seguidores nesse momento do tempo, né? quase um milhão de contas alcançadas mês. O Google também é uma produção que a gente tem aumentado muito, que é o EFISO, <risos> onde a gente está trazendo conteúdos, né, diretrizes, conteúdos específicos para ajudar o clínico mesmo a saber o que fazer com base na melhor evidência disponível, com 100 mil acessos mensais nesse momento. Então, assim, a gente vê que a gente está, de fato, num bom caminho, né? E, para o ano que vem, a nossa ideia é, é, é cada vez mais investir nisso. Então, a gente tem várias frentes já planejadas para o ano que vem. Uma delas é nos aproximarmos, né, de, tanto dos ouvintes e dos nossos alunos, ah, fomentando, talvez, mais a nossa comunidade, está tudo ainda aí, estamos refletindo sobre isso, como é fazer mas também ajudar os professores que já usam o material do fisiortopedia como apoio, organizando esse material para ficar mais fácil né, o consumo, então a gente quer realmente colaborar e ajudar, né, indo além até do treinamento docente, mas produzir materiais que vão servir de base. O Fuco já falou né, de uma nova aposta que a gente está planejando Bom, é, temos as certificações, a nossa ideia é começar uma produção muito robusta, trazendo as principais referências de cada assunto para trazer um curso para a pessoa conseguir realmente saber assim tudo que precisa saber para ser um expert em cada condição clínica ou articulação. E a gente tem novas frentes aí surgindo. né Então, poxa, é muito legal. Depois de um ano e meio de validação de um produto que eu particularmente estive à frente o tempo todo, hoje tem uma equipe, né? o que vai estar como responsável ali, é, a gente vê o nosso produto, o nosso programa de capacitação para equipes né, de fisioterapia, tomando corpo, tomando forma, tomando vida. Então, é um produto que já tem aí mais de 100 fisioterapeutas né, de várias clínicas, é, como ali, se atualizando de forma continuada. E ano que vem, esse produto vai ser aberto ali, né, para todo mundo é, que tiver interesse, obviamente. Então, a gente continua aqui na nossa luta, né, na nossa vontade de conseguir atingir a nossa missão e para fazer isso, poxa, a gente pretende produzir mais conteúdo de qualidade. A gente pretende se aproximar cada vez mais né, de todos esses pontos que a gente tem tocado no Brasil aí. É muito legal ver o nosso mapa de alunos hoje. Né? A gente tem alunos em quase todas as cidades do Brasil. É... Então é muito legal ver isso assim acontecendo, tomando forma. E a gente, obviamente, está aqui sempre comprometido a tentar trazer novas soluções ou melhorar cada vez mais nossos produtos, conteúdos, o que quer que seja, para a gente conseguir resolver as dores reais de todo mundo que está em qualquer momento da carreira, querendo se atualizar, querendo se capacitar, querendo saber o que está acontecendo, né, querendo pensar diferente, porque a gente, no final das contas, é comprometido com mudar a nossa profissão. né, e A gente não uhum. consegue fazer isso assim. Para a gente mudar a nossa profissão a forma como a fisioterapia é vista no Brasil e o impacto que a gente pode ter como fisioterapeutas no nosso país, a gente precisa de muita gente. Essa bolha tem que crescer muito antes de estourar. Né? Então, é, acho que é isso que vocês podem ter certeza da gente. Né? que vem A gente vai continuar firme, engajado com a nossa missão, tentando evoluir, trazer novos produtos, novas frentes e cada vez mais nos aproximarmos aí de todos vocês, porque a gente junta é mais forte. Então, acho que é pouco
0: disso que a gente tem de visão, assim, para o que... Muito bom. Helinho, o que temos 2024?
2: Cara, acho que a gente já está extrapolando a nossa missão de levar educação continuada para as pessoas, acessibilidade. Uma pessoa de Manaus não precisa vir para São Paulo para estudar, não precisa vir para o Sudeste para estudar, ela tem acesso a cursos, acesso a pessoas, acesso a, a, a mandar um inbox. Eu, eu falo para todo mundo, cara, galera, quer falar comigo, entra no inbox, fala aí vou passar meu WhatsApp vocês vão falar comigo é, meu a gente somos todos assim somos super acessíveis eu falo em nome do grupo inteiro mas acho que uma coisa que a gente né é, é, ao longo dos anos na parte científica a postura foi ficando meio de lado né a gente e eu sempre falei sobre postura, postura profissional, postura profissional, então está em alta ainda, gente, que a gente tem a postura profissional, já que a gente falou que eletro estava meio jogado de lado, eu acho que eletro também tem que estar tá em alta, porque tem muito fisioterapeuta tá precisando tomar choque na vida para acordar e para ter uma postura adequada, então eu acho que uma missão que vem junto com a missão técnico-científica, é a nossa missão também de trazer alguma elegância para a profissão. Nós sempre fomos muito elegantes, assim, eu, eu, eu só aceitei o, o convite de vir integrar o time de fisioterapia, porque eu me identifico e eu vejo uma elegância no ensinar, uma elegância no explicar, sem arrogância. É, os professores aqui estão abertos à discussão, eles não sabem mais do que nenhum fisioterapeuta, a gente só está lá para bater papo e é isso que a gente curte fazer mas eu acho que a gente também tem que levar essa, ter essa missão, a gente está no meio de várias polêmicas aí em cima de fisioterapeutas tal, de como lidar com as questões, como lidar com as condutas alheias, e acho que a gente tem que consolidar nossa imagem de profissionais sóbrios, profissionais elegantes, profissionais finos no trato com as pessoas, com os pacientes, finos no trato com o conhecimento, com a ciência, com a educação, com aprender e com ensinar. Eu acho que essa coisa da gente falar né, todo tempo e até, a gente, e até das coisas que a gente não fala, né, de só como vocês veem, como o nosso time reage a certas coisas, dá uma mensagem subliminar de como a gente vê que em muitos momentos a gente tem que comemorar, em outros a gente tem que gritar e brigar, mas em muitos a gente tem que silenciar. O um silêncio é importante para a gente mostrar que profissionais sóbrios são profissionais mais respeitados, são profissionais mais humildes, e eles são mais, é, eles são profissionais que, que quando atendem o paciente, o paciente percebe, o paciente não é tonto, ele percebe isso, e o paciente segue mais as nossas é, é, orientações, baseado na fundamentação do que a gente bota na mesa para ele, de onde eu tirei, eu não tirei isso da minha cabeça, eu tirei isso de um grupo de gente brilhante que escreveu isso para mim, para eu poder ler, para eu poder trazer para você. E esse é o conhecimento do mundo no momento para o teu problema, para eu te ajudar. Então, é, a gente também vai lutar a, em 2024 e até o fim para trazer essa elegância, essa sobriedade, essa descrição para que a gente saiba crescer sem usar ninguém como escada e, e ter essa essa esse peso, essa gravidade no que a gente faz. É um prazer dividir com vocês essa trincheira, é um prazer, dividir com cada aluno que encontra com a gente. Ai, putz, é muito legal, sabe, é, 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 parece que vocês estão regando assim a nossa terrinha seca toda vez que a gente escuta isso, é muito legal. Tamo junto, vamos, vamos embora, galera.
1: O Dan, bom, faz um corte de algum um pedaço,
0: pedaço de ainda. Aninha, então. é mensagem para 2024. Deus. Ai,
1: como, Ai, como acho, que, acho que, pegando um pouco, pegando assim, um pouco, desse assim, gancho, do de gancho do Hélio, né, a gente teve um momento, momento bem peculiar, peculiar da, profissão, da profissão, assim, assim. Nós, chegamos nós chegamos num, num ponto, um ponto no, Brasil, no Brasil, especialmente, de qualificação das diferentes, diferentes áreas de especialidade, de especialidade da fisioterapia, da fisioterapia. Que talvez, que talvez a gente não a gente encontre, não encontre outros em outros países. países a, presença a presença da pós-graduação, pós professores, professores que estão que nas estão áreas de músculo esquelético, de neurologia, de, neurologia, de saúde trabalhadora trabalhador, saúde da mulher, né? A gente, né? Desenvolveu, a gente desenvolveu aí, aí uma, uma capacitação uma muito capacitação importante baseada em ciência, ciência. Quando, quando a gente olha o cenário, olha o cenário de pós-graduação. Tem várias barreiras, barreiras ainda para esse conhecimento atualizado, atualizado chegar às salas, salas de aula para formar aula, o, o, fisioterapeuta o fisioterapeuta que, que vai realmente para a trincheira, trincheira, lá para frente de frente batalha. A batalha. A gente cumpre, a gente cumpre um aí, papel um importante, importante nesse, nesse between, esse between, between, esse between, between entre a pós-graduação pós e, e a graduação de qualidade. De qualidade. Eu, tenho eu tenho convicção, convicção disso, como quando o Rafa fala que os professores usam os nossos materiais em sala de aula de graduação. Mas também Mas a gente também vive, a, vive preocupação a preocupação de que, de que é, preciso é preciso que o fisioterapeuta tenha formação em todos, em todos em todas, as, todas formações, as formações, né, da, né? da, da graduação após, né? estrito ou lato, que, que ele se interesse pela, pela qualidade, qualidade, pela excelência, excelência pelo, aprofundamento, pelo aprofundamento, ao invés, ao invés de querer... De querer é. É. Pular, né, né? Daquela prática, prática baseada, baseada no, protocolo no protocolo que o médico passava para a prática, prática baseada no protocolo, no que, protocolo que um, protocolo, que um que outro fisioterapeuta um recomenda para ele. Recomenda para ele. É, uhum. A autonomia, a autonomia profissional, profissional vem muito dessa. Vem muito dessa dessa, dessa apropriação, pensar, do apropriação do conhecimento, do conhecimento da, área. da área. Então, como professora, como professora e como podcast, é como podcast que, que fala de ensino, de ensino, de aprendizado, a minha maior a minha preocupação, preocupação para 2024, 2024 é que a gente, é que a gente consiga, consiga mobilizar as pessoas para entender que aprender, que aprender e se aprofundar, e se aprofundar. É, é cansativo, é cansativo gasta o cérebro, cérebro, não é fácil, não é, é, fácil desconfortável. é desconfortável. A gente a vai para um vai lugar, de lugar de desfluência, que é um termo que eu gosto muito de... De usar, de usar, mas também mas é, também é aonde a a onde a gente garante a, a autonomia profissional. profissional. Então, mais então, do, mais que, do discutir que discutir se é a, EAD, a EAD, se não é? não é, como é que a gente, é que a gente, protege, a gente protege a profissão? A profissão? cada, um, cada de um de nós é através, é através do, conhecimento, do conhecimento, de praticar, de praticar uma, uma, clínica uma clínica baseada em, em conhecimento, conhecimento bom, bom, um bom conhecimento, bom conhecimento refletir conhecimento, sobre, sobre aquilo, sobre aquilo, aquilo está que, está mundo, que está no mundo e sermos, e sermos ótimos, ótimos profissionais, 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 tanto do tanto ponto, do de, ponto vista de vista pessoal, pessoal técnico, técnico, técnico inter, inter, de, de, de relações interpessoais, como também do ponto de vista cognitivo procedimental, bem reforçado com conhecimento. Então, que a gente Possa que a gente ter um possa ter um 2024 onde a gente, onde gente valoriza, valoriza, quer e, tá, e tá atento, atento, ávido, ávido por, conhecimento. por conhecimento. É isso que a, é isso a professora Ana Maria deseja para 2024, 2024 e para todos, 2024. 2024. E todos os nossos, nossos queridos nossos alunos, queridos alunos e, ouvintes.
0: e ouvintes. Muito bom, muito bom. Para fechar aqui só indo, acho que na mesma direção, mas por outras vias, assim, de reforçar uma frase e um podcast também que foi bem bacana, né, de gravar com a Fabi Moraleida que ela trouxe um pouco da perspectiva de países de baixa renda, né? E eu acho que é um chamado que a ciência está fazendo, mas a, a grande questão quando a gente fala isso do Brasil, né? Eu acho que quando a gente está ensinando, a gente está entendendo que tem muitas realidades que a gente não consegue enxergar todas, né? Então, eu entendo cada vez mais essa dificuldade que cada pessoa tem, não de saber do assunto, mas de como que eu uso isso no meu dia a dia, que é totalmente diferente de quem está falando para mim, né? Então, é uma situação de, de, de parcerias mais reais mais concretas, elas não têm que ser exclusivamente científicas, elas têm que ir muito além, né, para conseguir todo mundo colaborar, e eu acho que o tem essa essa grande missão aí de fazer uma rede mais mais concreta, com mais braços, para conseguir chegar em cada realidade diferente, e quantas mais realidades diferentes vocês compartilharem com a gente, é melhor, né, então a gente consegue resolver de uma forma mais individual, né, acho que todos nós aqui estudando um pouquinho de ciência da implementação, sabe que implementar não é em, em colocar a goela abaixo um protocolo, né? um jeito de fazer, um fluxo, um processo, e sim entender a individualidade da, da região do problema e o que está que engasgando, que são barreiras diferentes em cada lugar. Né? Então acho que o senhor está que vem com certeza vai tentar cada vez mais conversar com realidades diferentes para a gente produzir materiais que encaixem na rotina de vocês. Acho que é a grande missão aí de, de 2024. Né? É, então, a gente encerra esse episódio especial de Natal, muito obrigado por toda o clima natalino, né? Então acho que é uma coisa bonita, agradecer Bruno e que infelizmente estão não podendo estar aqui por causa do fuso horário, né? O Bruno também. É, toda a nossa produção, né, de, de conteúdo nas mídias sociais, da Nath, da Joyce, né? Da Naira que cuida com a gente, Isadora, Luiz, né? O Gabs que eu já tinha falado, né? O meu time de ensino, né? A Harumi, a Gislene, o Bruno, né, o Gui Paiva. então assim, é muita gente por trás, a Tati que cuida do saque, vocês conversam com ela direto para quem está nos nossos produtos, Ana, né.
1: A Ana que manda, Ana que manda. WhatsApp para quem se
0: interessou, interessou produtos dos produtos também, produtos, né? né. Exato, a Bruna, né, então é muita gente, hoje somos pelo menos, acho que uns 40 funcionários, se eu perco a conta, né, uns, em torno disso, 80 professores espalhados aí pelo Brasil inteiro, né, então ano que vem esse time vai crescer um pouco mais por causa da geriatria e geronto é, e acho que é isso, gente um, um bom ano novo aí pra vocês boas festas e que se renovem para 2024 vir com tudo um grande abraço, obrigado Aninha, obrigado Rafa obrigado Elinho, um grande prazer dividir com vocês esse momento e até ano que vem
2: valeu gente, beijo
0: valeu Natalina
4: fala pessoal, tudo bem? Bruno Gruniger aqui falando com vocês é, me Pediram para falar aqui, né? Como é que foi a experiência esse ano aqui com fazer todo dia e quais são as expectativas para 2024? Não consegui participar hoje do podcast. Eu já tô fora de casa, internet já não, não tá colaborando tanto, então não consegui participar da gravação do podcast. E eu vou começar a mensagem de trás para frente. Vou começar primeiro agradecendo, né? Agradecendo. Primeiro, os professores aqui do portal né, do Fisioterapia, agradecendo os sócios pela confiança né, e por poder participar disso. É uma coisa muito grande assim na minha profissão, na minha carreira, é, justamente porque é muito alinhada com tudo que eu acredito de fisioterapia. assim, né, Acho que a gente conseguir levar para o máximo de lugar possível, para o máximo de pessoas possível, é, boas práticas em fisioterapia. É, acho que é só assim que a gente vai conseguir melhorar a nossa profissão. Então, esse é o, um agradecimento inicial. Um segundo agradecimento é para vocês que acompanham a gente, né? que escutam o nosso podcast, que consomem os nossos vídeos, que consomem todos os nossos conteúdos, é, que participam das, das pós-graduações que a gente tem, de todos os cursos da Star que a gente tem. É, se não fosse vocês, nada disso faria sentido. né? A gente gosta muito do que a gente faz, eu particularmente sou fã de fazer isso, adoro participar disso tudo. Mas se não fosse por vocês, nada disso aconteceria, né? Então, começa de trás para frente, agradecendo tudo. É, para falar desse ano especificamente, né? Que passou, assim, pensando em uma retrospectiva, eu acho que o ponto alto foi justamente o lançamento da pós de esporte, né? É, principalmente pelo engajamento dos professores, assim. Todos os professores que a gente convidou para integrar o time foram super abertos e toparam e levaram muito a sério a ideia, assim. E com certeza isso foi uma, uma grande realização, tanto dentro da fisioterapia como para a fisioterapia, né? E é muito legal é, poder fazer parte disso. Uma outra coisa que eu gosto muito aqui do portal, que eu acho que esse ano foi bem e teve um, um sucesso, assim, principalmente por ser o primeiro ano né, que isso acontece, é, é o eFísio. Né? O eFísio que tem bastante acesso, ele é um, um portal é, que tem desde avaliação e tratamento em condições específicas, assim, e eu participo disso também, eu acho muito bacana. É uma forma de atualização que a gente tem ali rápido, literalmente na palma da mão. que você pega o celular, você acessa. E é um conteúdo que a gente tem disponível, gratuito, né? Então isso é tudo é, impressionante a gente ter tudo isso, assim. E realmente faz sentido dentro da nossa bandeira aí, de levar o máximo de coisas boas para vocês e, e para fisioterapia, de uma maneira geral, né? E pensando no próximo ano, assim, o que eu acho mais importante que, que a gente tem para fazer e que a gente pode conseguir melhorar né, e conseguir fazer, tenho de expectativa para o ano, é conseguir cada vez mais formar uma comunidade dos alunos do Fusiotopedia, seja das pós, seja da, da, das, da, dos cursos de pós-graduação, seja da STAR, eu acho que isso a, a gente... Poxa, nós já somos mais de 3 mil espalhados pelo Brasil e acho que quando a gente fortalecer essa comunidade isso vai aumentar e isso vai ser cada vez melhor e acho que assim a gente consegue é, sair, né, romper as bolhas aí e acho que isso é super importante pra gente sair do nosso mundinho e começar mais ainda levar a levar fisioterapia, difundir boas práticas aí na nossa área. É, boas práticas de empreendedorismo, boas parte, boas práticas técnicas também, né, de ou de soft skills, enfim, o máximo possível para o máximo possível de pessoas também. Acho que isso é, é super relevante. E é, acho que um outro, não sei se é um spoiler que eu vou fazer aqui agora, né, mas acho que uma outra coisa que eu estou com uma expectativa muito grande, que eu acho que vai ser muito bacana para 2024, é o lançamento da nossa pós geriatria. Então, fisioterapia está é, chegando em mais uma, uma questão aí, músculo esquelética e é legal porque a gente vai percebendo as dores que vão acontecendo, que vão surgindo na nossa profissão, e a gente vai tentando criar produtos que sejam adequados para isso. Tá certo? É, do mais, da minha parte, eu queria desejar para todo mundo aí um Feliz Natal, um Natal cheio de paz de alegria, é, que vocês consigam, cada um, passar dentro da sua religião, independente de qual seja, né, passar junto com as suas famílias, e que o próximo ano seja um ano de muitas realizações, de muito trabalho e de muitas conquistas aí, tá bom? Valeu, gente. Um forte abraço para vocês. Tchau, tchau.